0: 中俄人人，则国德彰。说一个人忠，而且又兼具仁德，那么国家的优良的国格就彰显出来了。中俄仁智，则国政举。说一个人忠，而且又兼具智谋，那么国家的政事呢，就推动的起来了。中俄仁勇，则国难清。说一个人忠，又能够兼具勇气、勇敢，那么国家的祸乱呢，自然就平息了。这个不只是智仁勇这个三达德了哈，刚、哦、刚就讲这三达德。那三达德必定配着中德，才能发出耀眼的光芒。所以你谈智能，永不能只这样谈，要看它中不中，就是公不公、大不大事实上，任何一项美德也都得配着中德才行，否则变沦为伪德，就变成巧言令色了。故虽有其能，必曰中而成也、啊、所以说，一个人虽然有些不错的能耐。但也必定要配合着一个大公无私的忠德，才能够成就有益的功业啊！必曰忠而成，一定要有忠德来配那个德性啊，才能够成。比如说你很青年，青年也要配忠啊；你忠孝节义啊，都得配这个低德啊，忠啊。这个意思是说，不能光看一个人很有能耐，譬如有智谋、有人心、有勇气等等，就认为这个人是可以信任的。只要是缺了忠心，这些能力往往是祸害。这一点必定要分辨清楚的啊，是似是而非的祸害，这一定要分清楚。那配个忠，忠是什么？对大体的、公正而无私的。人而不忠，则失其恩。我们来看，人是不是好事？人是好事，可是人如果缺了忠呢，则失其恩。一个人空有人心，但却不忠，就是不大公无私，是向着一己之私，一个小团体，那么就会四处去施小恩惠。在人群中去笼络他的私恩，叫做人而不忠则私其恩。我们来看孟子这一段啊，子产听郑国之政。这子产啊，在郑国当官，以其乘与济人于真伪。」就是真伪这两条河啊，冬天很冷的，啊，那百姓都得要涉水而过啊，都走了很难过啊。然后他就把他的车乘啊，有两台，送给这个真跟。喂，这两条河的人呐、啊，坐在上面，然后拉过河。孟子听到这个事情啊，惠而不知为政，说这个政子产啊，很有仁德，很有爱心，就是不知道怎么为政，不知道怎么做大的、做公的，怎么做比较好呢？岁十一月涂刚成，说一年里面的第十一月，那个水比较少，那时候很少雨水，你就做一个徒步可以走的这个路，叫涂刚，先做成。十二月雨量成，到十二月的时候，雨就是车，车是可以走的桥，桥就是梁，可以做成。民谓病色也。从此之后，百姓呢，不必为了冬天渡河啊，那么难过，对不对？君子平其政，行必人可也。君子平其政，把你该办的大项目的事情做好，行必人可以。你出来走在街上，古代是不是达官贵人出来，旁边有人喊威武，然后那个百姓都得要趴在旁边啊？那叫做行避人啊！说你只要把你大象的正事先做好，纵使你出来，百姓都得回避，这都没有不可以的，都可以的。焉得人人而济之啊？哪里有办法？你每一个人施小恩惠呢？各位，你有没有发现你的小团体里面常常有喜欢买小恩惠的，但是却罔顾大团体的利益的？那是不行的，那就是佞臣啊。故为政者而美人悦之，日益不足矣。这要记得的。一个为政者要面对很多人，你要面对很多人，你每一个人都要讨好各位，你有时间吗？没时间，你做不来的。那同样的道理，如果你有心想要做大事业，你能够这一个人跟他甜如蜜，那一个人跟他甜如蜜吗？你有这个时间吗？你没这个时间的，你做不来的。我保证你做不大的。这个君子之交淡如水，为什么？因为是一个公心，有公心有大体，自然就会有这个样的征兆。小人之叫甜如蜜，为什么？没有公心，只剩下小圈圈，就会变成甜如蜜。而甜如蜜的有没有好下场？你仔细看，都没有什么好下场，时间都非常短暂，马上就要翻脸的。因为那个蜜蜜到了一个极点，就会开始疏远，这是自然的事情的。这只是看一个人公不公啊，人不能只有人。恩惠不能只是小恩惠，那个恩惠既然是你有这个仁德，要做就做大，做到全部的人。所以你把条例弄好，把政治弄好，把法规弄好，规则弄好，大家都可以享用。那这个呢，才是一个真正人人君子。不过这张是讲变宗嘛，变宗常常被伪人给掩盖了嘛。谁对你比较好？谁常跟你说话？谁常在你哭的时候会安慰你？他常常立在你旁边，你一定会想说这个人是好人嘛？他对我很好。各位。他花多少时间在你身上？你说很多嘛？那我问你，既然在你身上很多，那他花在别人身上时间有多少？必然是很少。我这样讲对不对啊？别人认为他不好，是因为他对大体的时间必定会减少，这是一定的道理嘛？孟子认为啊，子产不知为政啊，即是因为本末大小不分的关系啊，不然郑子产是个闲人啊，大家都知道的啊。本末大小不分呐、啊，即使存有人心，也会变成施恩的小忠了、啊，这是必然的。如果古圣先贤来批判的话，就会说啊，这是小忠了、啊。谈到变忠，我们再举孟子里面一段啊，有一个人叫白圭，白圭跟孟子说啊，吾欲饿死而取义，何如啊？那个时候啊，这个所有战国的诸侯啊，抽取税赋啊，我们现在以现在我们民国现在来说啊，以及古代的尧舜禹汤来说。抽取的税负大约是一成啦。以前的井田制度有没有？井田是分成几个？九格里面取一就是九分之一的，约略等于十分之一的。现在我们现在民国来说，你算一算你的收入跟缴出去，一般上班族来说，十二个月里面大约啦，大概缴了一个月，就是一般收入的人的通项，就说大概在九分之一、十分之一、十一分之一、十二分之一，我们不外乎就在这个。那战国时代到七分之一到五分之一，那一些强科明税的那一些诸侯了哈，民、啊、不聊生啊，就有这样的人出来说：如果我执政，我要二十分取一分就可以了，这样怎么样？那这样一天的人，你看本来就抽取到五分之一，现在有一个人支持说二十分之一，是不是非常有人得？这个是非常有人得，但是呢不切实际。孟子说了，只知道莫道也说你要抽二十分之一。那个是蛮夷之邦的办法，那野蛮民族才有办法。万世之国一人逃，则可乎？如果是我们现在中原有礼仪之邦，举个例子来说，万世之国一万户子民的国家，只有一个人做陶碗，够吗？是不够的啊！就是像一万个人要穿衣服，只有一个人之一，够吗？也是不够的啊，对不对？好，所以他说不可弃。不足用也，这样不够用。那曰：夫莫五谷不生，唯黍生之、哦。只有玉黍黍生了嘛。在这个蛮夷之邦，不是中道之，不是五谷的。无承过公事，然后中庙祭祀之礼，他没有承过，也没有内承，也没有外承，他就是蛮夷之邦嘛，每天打猎嘛，也没有公事，也没有中庙，也没有祭祀。无诸侯必伯庸孙，没有来往的礼仪嘛。五百官有失，所以二十取一是可以的，那是百里之邦。今居中国，去人伦，无君子，如之何其可也呀、啊？说你取二十分之一， 2, 你一定是这个钱不够给公务员、啊、公务员是不是要管理中国，对不对？二十分之一不够，不够是不是要把这些都给去掉？逃以寡，且不可以为国，况无君子乎？做逃的不够，都还不能够为国啊，不能够治理国家，支持整个国家。连做陶的缺少都不行，那没有君子行吗？君子就是做官的，那一些管典狱的、那一些管龙政的、管什么政的那一些人，没有这些人可以吗？那是不行的。好，那欲轻之于尧舜之道者，大莫小莫也；欲重之于尧舜之道者，大节小节。凡事都有一个平衡点。这个尧舜之道啊，你想要比他轻，想要抽到二十分之一， 20, 那你这些这个成过，然后宗庙祭祀，还有那一些治国的体制，全部要打散。如果你要比这个尧顺重呢，就是大节小节了。这个是孟子对于白龟的批判。这个就是有人心而不变大小，不变本末，其结果就变成一个没有真知的伟人了、啊。当然，白龟并不认为自己是个伟人。不过，如果依照白龟二十取义的办法在中国推行的话，最后会怎么样？整个国家会被颠覆掉的。就是这个公务员的这一个基层管理的阶层没有办法建立，一没有办法建立，整个国家也就毁了。这个是事情啊，要看到长远，要看到它的本末。你不能只是因为他有人，然后你就赞许他，你要看这个人用的本末大小恰不恰当啊。再看下一句，智而不仁则闻其诈。说一个人啊，空有智谋，但却不忠啊。叫智而不忠，就会用他的聪明去粉饰他的伪诈。他智而不忠，很有智慧，但对大体不公嘛。这个文就是演示。我们看《庄周列古字有这一段：招公有庶弟公子包。这个招公呢，有一个弟弟叫公子包，美燕胜于妇人啊，就长得非常漂亮。相公夫人就是招公的祖母啊，老而好淫，醉酒因逼与之通。许以福利为君呐、啊，这个襄公的夫人呐、啊，就是等于昭公的奶奶了，然后跟这个美燕胜于妇人的这个公子包有染了。好、哦，然后呢，这个他奶奶呢，想要立这个公子包啊，把他立为君。昭公七年，宋国税积，公子包进出其仓廪以济贫者。然后公子包就是因为奶奶答应他以后要扶他为君呢、啊。然后呢，他要怎么办呢？先收买民心呢？他就把仓廪里面的东西通通拿出来济贫困的人，又敬老尊贤，只是表现的德性非常好。反正国中年七十以上，月置粟帛，每个月都送米啊，送这个布啊，使人慰问安否，都叫人去慰问他过得好不好啊？其有一才一艺之人，接收门下，然后到门下来让他呢有可以薪水可以领啊。各位，我们就不要管他的目的，就光光看他这个表面作为，这个人好不好，是非常非常好的。公卿大夫之门月有馈送，你看在做官的每个月都有一些馈送。中医无亲疏，凡有吉凶之费，请囊助之。就是每一个人呐、啊，只要家里有任何事，他都请囊助之。反正他花的苍蝇是谁的苍蝇呢？还不是招工的。举国无不送公子包之人，人人愿得公子包为君。各位，这个经过了阶段的制作之后，他的美名出来了没？出来了，慢慢就出来，不用两三年嘛，那个美名就洋溢了嘛。受过他好处的人就都想要立他为君嘛。可是这个时候，他们有没有另外一个君呐、啊？他们有一个君呐、啊，那个君叫什么？叫昭公啊，不是吗？已经有君了呀。于是公子包密告相夫人说。时机成熟了，趁招工出猎的时候，模式招工，把他给杀了。然后全国呢，有没有人为招工报仇呀？没，每一个人都响应，都为了得到这个新的君而高兴得半死。这个便是啊，智而不忠，闻其诈。所以一个人做一些好事情，你到底怎么知道他到底是什么目的？不晓得。不过有这样的字而不用在公的地方。他是用在攻还是师？他是为了师，这叫做智而不忠，文其诈。然后忽然获得了一个国家。那各位如果有空，你去看《东周列国志》。我们常常说好心没好报，为什么那些坏人都不报？有没有？当你看完《东周列国志》，你都不会这样说，为什么？因为每一个都有报。不过你现在看着你们公司那个坏蛋，怎么他还不报？如果四百年把它写成一本书，我告诉你，统统有报。很惊人的，你会发现惊人的因果律。那当然，这个结果我们就不谈了。我是告诉你，看起来很好，看起来很仁德，看起来很恩泽，看起来对人好，到底忠不忠？那很简单的，这一叫什么？变忠，就是看他对他的母体是不是在尽真心，是不是在建立他的下面跟母体的关系。还是他正在笼络下面，跟上面的母体正在疏远。你只要看，你就会懂。他如果处处都去散明财，他所说的都是招公的恩德，各位，那是大不同了、啊，对吧？他所出去散明财，他说谁的恩德？公子包的恩德。我们再看，勇而不忠，则易其乱。易就是朝三暮四的意思，比喻没有定性、啊、一个人空有勇气，但却不忠，就会朝三暮四。肯定会兴起乱世的。我们看《淮南子》这段，子之徒问子曰：“啊，道子啊，这是江洋大盗柳夏会的哥哥啊，各位柳夏会闲不闲？同一个父母啊，生两个儿子，一个叫柳夏会，一个叫道子。柳夏会的贤人，大家都知道的啦。道子是江洋大盗，他的徒子徒孙呐、啊，好几万人，连诸侯都怕他。你看这个人不得了。他的徒弟问道子说啊：‘道义有道无？’说我们当江洋大盗，当到这么大，师傅啊，请问一下。”当大道也有道吗？子曰：“稀世其无道也。”说怎么说没道呢？当然有道。夫义而众长者圣也。你看，我们要去偷的时候哦，先看得出他那里有没有保障，这是圣也。入先者勇也。我们要去抢的时候啊，谁先第一个闯进去，那个就是勇啊。出后者义也。谁在后面留着断根啊？那个是义呀、啊。分君者人也。我们抢出来，我们不是平分吗？那是人的表现。知可否者智也，判断能不能进去，会不会挂在里面出不来啊？那是智慧。无者不备而能成大道者，天下无知。<笑>这个能力理智性，缺一个都不行，也不能当大道。你看这个道子勇不勇啊？很勇，他的勇放在私人的地方还是公众的地方？他要放在公众的地方，他会今天会成为关圣帝君第二，你信不信对吧？他何其的勇，当牙舞爪的那些人，通通有办法在他下面服服帖帖、乖乖顺顺的，你就知道这个人领导不简单。不过他是在创造什么？创造个人的私欲，所以啊，一齐乱了、啊。这到战国时代，大家都怕他，啊，当然下场也很悲惨的。是虽有其人，以不忠而败也。说这样虽然有他的才能，总为了不忠而败坏、啊。这个就是虽然有一些不错的能耐，最后都因为少一个大公无私的忠德而溃败无余的。此三者不可不变也。说这三个不能不变，哪三个啊？看起来很智，看起来很仁，看起来呢很勇，有没有？这三样好能耐，到底能不能就这样信任他、采用他呢？这一点呢，不得不为众生仔细去分辨清楚的。做一个君，就是要有辨忠的能力。因为你用任何一个城，都关系着未来的百姓能不能得到更长远的益处，所以为君者就是要能够变忠。孔子说啊，物视而非者，他说最讨厌是事而非的，就是有智人有，但是不忠，不忠他不会跟你讲啊，看起来很忠嘛。物诱孔其乱苗也，最讨厌这个菜圃里面长的草叫幼草，它长得跟那个菜哈很像，你常常会让你拔错。勿念恐其乱义也。最讨厌佞臣了，颠倒是非，把真正的道义都给拨乱了。勿立口，恐其乱信也。这个很会讲话的人呢、啊，把真正的信用也给捣乱了。勿正身恐其乱乐也。正国的淫生呢，那个音乐、啊、比较偏淫乐，把正乐都给扰乱了。物子，恐其乱珠也。子啊，就是古代啊是偏色邪色，珠是正色，朝堂上用的色，两个色很像，把正色给乱了。勿相怨，恐其乱得也。最讨厌相怨，把德性给扰乱了。这是骂相怨，具有仁而不公，就是相怨；具有这个勇而不忠，也是相怨；具有智慧也不忠，这也是相怨。这是连孔子都讨厌，似是而非的啊。疏云：“经别殊特，其是谓乎？”书经说啊，这个经别殊特啊，经是表扬，别是辨别。俗是善良美好的，特呢是过错不好的。精别俗特，就是说表扬善良的人，辨别凶恶的人，把善恶分开，叫精别俗特，就是这个说法就是辨宗的意思、啊、我们学佛的人常说，不要分别取舍，那个是对内在气血说的，对外面的人事要不要分别啊？你一定要分得开啊！谁似是而非啊？谁为自己正在打拼啊？谁是看起来是为了团体，而实际上跟母体是在切割啊？你一定要得看清楚。有一种学佛学很久的人啊，以为学得很有慈悲感，他们强调呢，不要去分别善恶，说大家呢都很好，说呢不要判断任何是非对错，以此来表彰自己有不分别取舍的德性。其实这个正是落入孔子所深恶的伪君子之流了。学者深戒之，才能够步上古圣先贤的大道。好，这一章总结，这一章呢是教导我们要有能够辨别似是而非的忠啊这样的能力，才能够避免呢、啊、所认非人所造成的伤害。怎么样叫做似是而非呢？因为小人所说的那些谄媚的话，实在听起来呀、啊、也像是诚诚恳恳的了，像是对你很忠心的很了，然而却不符合磊落无私及对大众长远有利的方向，因此称它为似是而非了。就像孟子里面的一段，万章问：“一乡皆称怨人焉，无所往而不为怨人。”孔子以为德之贼何哉？孔子说：“勿相怨嘛，德之贼呀、啊，对不对？”万章就问说：“整个乡里面的人都称这个人为怨人，怨人就是善人呐、啊，无所往而不怨，一乡里都称为善人的人到哪里，大家都认为他善人。孔子称他为德之贼，为什么？”曰，孟子说了。非之无举也，刺之无刺也。你想要说他的错误的地方举不出来，你想要刺他的痛处刺不到。例如不要去分别判断之类的话，就是非之无举也，刺之无刺也。你们发现这个事，两个人在那边争吵，一个已经受尽委屈了。我们在这边旁边看看看，不要分别取舍，对吗？各位、啊、如果每个法官到他面前要求他断事的人，法官都出一句说不要分别取舍啊。那那些委屈的人怎么办呢、啊？对吧？可是呢，这个话听起来有程度，然它符合佛经同乎流俗，合乎物事。例如说，大家都是对的啊，没有好坏之分等等之类的话，这是流俗上所说的话，但不符合先生先贤的话。居之适中性，行之适廉洁。说平常的时候看起来很中性，他举止行为呢，做起事情来很廉洁。例如说，现在各位常听到的，我要为那些杀人犯下地狱之类的。看起来是不是中性又廉洁，对吧？最近是不是兴起了一个废除死刑的说法？要这么慈悲的话，能够早一点，在他们还没犯这些错误之前，还没有杀人不眨眼之前，好好的尽你的努力去改善社会风气，这是可以的。若是一个人杀人不眨眼，杀三个五个，还呛把官说你有种杀我，对吧？连这种人还不肯杀的话，他还以为这样叫做仁慈啊？众皆悦之，自以为是。大家都很喜欢他的仁慈啊、慈悲啊，他也自以为是，而不可语入尧舜之道。尧舜之道是什么道啊？经别殊特，把好的坏的怎么样分开来。所以呢，叫做德之解，这个德之解就是说大家都认为他很好，而实际上跟古圣先贤提倡的道呢是两码子事。这些似是而非的论调，若不仔细的去辨别。肯定呀、啊，要被他所蒙蔽，其结果就是把不忠的当成忠，把忠的却当成不忠，那么世界上岂不马上就乱了吗？难怪呢，孔孟要对这些人深恶痛绝，世人呢千万要弄清楚的。嗯